0: Aujourd'hui, on va choisir ensemble le réseau social sur lequel vous devriez aller si vous créez un blog et que vous voulez euh, le promouvoir. Globalement, ce que vous verrez, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque réseau social a ses particularités et ça va vraiment dépendre de vous et de votre situation. Je vais détailler tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour info, si vous voulez aller plus loin dans le blogging et le business en ligne de manière générale, j'ai créé un atelier gratuit par email de 7 jours ou peut-être 9 je ne sais plus, euh, vous pouvez vous y inscrire gratuitement, euh, soit dans le lien qui est dans la description, ou sinon à l'adresse web businessbaconfr web. Et également, tant que j'y pense, je débute. Si jamais vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre une bonne note, un hein, j'aime, cinq étoiles, ça dépend sur la plateforme sur laquelle vous me suivez, ça m'aide beaucoup et euh, ça me permet de dire aux algorithmes que c'est sympa ce que je fais. Bienvenue sur Side Project, un podcast qui plonge dans l'univers des projets parallèles, où vous découvrirez les secrets et les stratégies nécessaires pour lancer et développer un side project rentable. Je suis Paul Duguay et je vis grâce à mes business web depuis plusieurs années maintenant. Le premier élément que vous pourriez, que vous devriez même avoir en tête, euh, quand vous choisissez un réseau social, c'est de voir les endroits où votre concurrence est. Donc vos, vos blogs concurrents ou ils peuvent être, par exemple, très présents sur YouTube et du coup, vous, ce ne serait pas stratégique d'aller sur YouTube. Ou alors, vous pourriez y aller, euh, mais en faisant un format différent. Mais il faut bien voir en tête ce que fait la concurrence. Notez que si jamais euh, vous avez un blog sur peu importe le sujet et qui a, c'est pas un concurrent dans le sens, ce pas un autre blog, mais c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube très présente, vous pouvez le compter comme un concurrent aussi. C'est-à-dire que s'il y a un compte très fort sur un réseau social dans la même thématique que vous, comptez ça comme un concurrent. Ensuite, comme je vous le disais, si jamais il y a des concurrents qui sont déjà présents et il y en aura toujours quelques-uns, le but c'est qu'il n'y en ait pas trop, euh, vous pouvez aussi vous diversifier sur le format. L'idée, c'est que par exemple, si je prends l'exemple, enfin, on va rester sur YouTube dans pas mal des exemples parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Sur YouTube, il peut y avoir beaucoup de vidéos qui sont de type interview et à ce moment-là, peut-être ne faites pas des interviews ou alors il y a beaucoup de vidéos, un peu d'analyse et à ce moment-là, peut-être faites autre chose. Vous, Faites vraiment, essayez d'aller sur une, un réseau social où il n'y a pas trop de concurrence et si possible, trouvez un moyen de vous démarquer si jamais vous y allez et qu'il y a déjà du monde. Deuxième élément à avoir en tête quand euh, vous choisissez un réseau social, c'est la durée de vie des postes. Ce que j'appelle durée de vie des postes, c'est la durée pendant laquelle l'algorithme de recommandation qui est propre à chaque réseau social va mettre en avant votre poste auprès de, de vos abonnés, de votre audience, ça dépend du réseau. Généralement, en fait, ils sont quasiment tout le temps de moins de 24 heures, c'est durée de vie des postes, sauf sur YouTube, Pinterest et légèrement LinkedIn. Euh, il y a probablement Cora aussi qui est là-dedans, mais sinon tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok et je ne sais pas quoi d'autre, eux, euh, ils ont des durées de vie de postes très courtes. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous publiez, vous êtes sur Instagram, vous publiez une, une image, elle va être mise en avant pendant 24 heures seulement, même enfin moins de 24 heures du coup, auprès de votre audience, et que si jamais euh, vous voulez être, apparaître toujours dans le fil d'actualité de vos abonnés pour être qu'on pense toujours à vous, il va falloir en faire des posts tous les jours, et c'est un rythme qui est quand même assez chaud à tenir. A l'inverse, sur YouTube, alors de mémoire, c'est trois semaines. Euh, ça veut dire que pendant trois semaines, YouTube va potentiellement faire des tests sur votre vidéo, la présenter à des gens, tout ça. Globalement, que ce soit sur YouTube ou autre, si une vidéo, si un post, si un réel, il marche bien, vous allez être mis en avant tout le temps. Enfin, tant qu'il tant qu marche. Vous allez être poussé par l'algorithme tout le temps. C'est vraiment c'est une moyenne. Mais tant qu'à faire, autant viser la moyenne qui marche bien. Je parlais de YouTube. Si jamais euh, votre vidéo YouTube fait un flop, il ne va pas vous mettre en avant pendant trois semaines. Par contre, si votre vidéo, c'est un carton, il va vous mettre en avant pendant des années. J'ai certaines de mes vidéos qui sont toujours mises en avant à du nouveau public, tous les jours, des centaines, voire des milliers de fois. Et ça, depuis deux ou trois ans. Donc, vraiment, si ça marche, c'est vraiment énorme. Il y a Pinterest aussi, qui est pas mal là-dessus. Et euh, Pinterest, c'est moins connu. L'idée, c'est que vous allez créer des images qui s'appellent des pins, et chacun va pouvoir repartager en gros vos images dans des albums qu'ils ont créés eux. Et donc, plus votre image est partagée, plus il y a d'autres gens qui peuvent tomber dessus en visitant les profils d'autres gens, et plus elle va être potentiellement partagée. Et comme ça, ça grossit de manière assez exponentielle. Donc, Pinterest, c'est pas mal là-dessus. Juste, c'est dur de démarrer parce que euh, bah, au début, il n'y a personne qui vous connaît, personne partage vos, vos images. Mais une fois que vous êtes lancé, c'est vraiment pas mal du tout. L'avantage de Pinterest aussi, euh, c'est que vous pouvez mettre des liens sur chaque pin, sur chaque image qui amène vers un article de votre blog, vers une page précise ou ce que vous voulez. Vous pouvez le faire aussi via YouTube, mais sur euh, Instagram ou autre, vous ne pouvez pas mettre de lien. Vous avez le droit généralement qu'à un seul lien qui est dans votre description tout le temps. Il y a Cora aussi. Je ne sais pas vraiment si je dois classer ça sur un réseau social ou autre, mais ils ont une bonne durée de vie de poste, euh, dans le sens où si quelqu'un continue à L'idée de Quora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que les internautes posent des questions et les internautes y répondent. Et après, il y a un système de vote pour voter pour la meilleure réponse. Et les meilleures réponses sont mises en avant, les moins bonnes euh, sont mises euh, en arrière. Enfin, elles sont un peu passées aux oubliettes. Donc si vous répondez à des questions de manière constructive, il y a plein de questions sur vraiment tous les sujets vous pouvez être mis en avant pendant longtemps et vous pouvez placer un lien. Il ne faut pas mettre trop de lien avec eux, sinon ils vous considèrent comme du spam. et Ils vont supprimer certaines de vos réponses, ce qui seraient con. Mais un lien bien placé, c'est toujours pas mal. De mon côté, je l'utilise beaucoup sur Business Bacon et ça me permet de trouver tout le temps régulièrement des nouveaux, des nouveaux abonnés à ma liste email. Je voudrais vous parler maintenant de ce que j'appelle l'effet boule de neige. L'idée, c'est que comme une boule de neige, vous la poussez au début en haut de la montagne, elle est toute petite, et petit à petit, en roulant, il ben, y a de la neige qui vient se coller, et à la fin, elle arrive, elle est énorme. C'est la même chose qui peut se passer avec certains réseaux sociaux, notamment avec Pinterest. Donc, c'est ce que je disais que plus une image est euh, enregistrée dans les, euh, sur les albums d'autres personnes, plus d'autres personnes vont la voir, et plus ça va grossir, et ça fait cet effet boule de neige. Euh, c'est aussi des anciens posts qui peuvent être recommandés, c'est notamment le cas avec YouTube. YouTube, il y a plusieurs euh, données qui sont importantes. Il y a le taux de clic, il y a le watch time. Donc le taux de clic, c'est le pourcentage de gens qui cliquent sur votre vidéo quand YouTube la présente sur la page d'accueil ou dans les vidéos à suivre. Et le watch time, c'est le temps en minutes que euh, le temps moyen qu'une personne reste sur votre vidéo. Donc ça, l'un comme l'autre, c'est des données que vous avez. Par contre, ce que vous n'avez pas avec YouTube, c'est le watch time total qui est important aussi, mais qui ne, il ne vous donne pas. C'est en gros l'idée que si une personne clique sur votre vidéo, regarde votre vidéo, est-ce qu'elle va en regarder plein d'autres Est-ce qu'elle va les, les regarder d'affilée Et ça, ce watch time total, il est possible que si vous avez pas mal de vidéos, parce que sinon, si vous n'en avez qu'une, les personnes ne peuvent pas enchaîner vos vidéos. Donc il y a cet effet boule de neige aussi sur YouTube, où les gens peuvent binge-watcher, on dit. Euh, ça fait référence au binge-drinking, où en fait, on... On boit très vite, très fort, pour être complètement bourré et tout ça. Et là, du coup, c'est l'idée de binge-watcher, donc c'est regarder d'un coup. Euh... Et ça, cet effet boule de neige, il est possible que sur Pinterest et YouTube. Vous ne pouvez pas le faire sur Instagram, par exemple, où il y a quasiment personne, s'ils tombent sur votre, votre feed, donc votre profil, ils vont scroller vite fait, regarder en gros de quoi ça a l'air, c'est joli ou non mais ils ne vont pas passer des heures comme ils pourraient passer sur YouTube à regarder tout votre contenu. Il y a très peu de monde qui fait ça. Pareil sur Facebook, ils s'abonnent et ils verront le futur contenu, mais vos anciens contenus ne vont pas être réutilisés de la sorte. Autre point intéressant à avoir en tête pour choisir un réseau social, c'est que euh, chaque réseau social a son algorithme. et Certains algorithmes sont bons pour être recommandés, d'autres pour d'autres pour créer du lien avec votre audience. Et du coup, chaque réseau social n'est pas utilisé au même moment de votre tunnel de vente. Je m'explique. Au niveau de la recommandation, ce que j'appelle la recommandation, c'est vous faire découvrir auprès d'une nouvelle audience. Là, il y a YouTube qui est excellent parce que leur algorithme de recommandation, du jour au lendemain, vous pouvez être une star et tout ça. C'est ce qui m'est arrivé. Enfin, une star. Été, ma deuxième vidéo a été euh, fait plus de 100 000 vues. Et ça m'a propulsé pratiquement du jour au lendemain. Donc, ça a été très, très pratique. YouTube est très bon pour ça. TikTok aussi est vraiment très bon pour vous mettre en avant si jamais vous faites un bon, un bon TikTok, une bonne vidéo. C'est pas mal. LinkedIn aussi. Ils ont un excellent algorithme de recommandation. Même si la durée du, du post est très, très basse sur LinkedIn, le temps que vous passez... Ça prend moins de temps d'écrire un post LinkedIn que de faire une vidéo YouTube. Et ça peut valoir le coup d'étudier LinkedIn. Évidemment, il faut que votre audience y soit, donc c'est du cas par cas. Mais LinkedIn est pas mal en recommandation. Il euh, y en a d'autres qui sont très bons pour créer une relation avec votre audience. C'est notamment le cas de YouTube, encore une fois, qui est vraiment bon là-dessus, parce que la personne, si vous vous filmez, elle vous voit bouger, elle vous entend, et la relation que vous créez sur des vidéos longues, en plus, est beaucoup plus forte que ce que vous allez créer avec un article de blog ou avec un post LinkedIn. Là, quand quelqu'un regarde... 30 minutes de vos vidéos YouTube, ça crée une relation plus forte en fait. Le podcast aussi est excellent pour créer une relation. Par contre, c'est complètement nul pour se faire recommander. Le podcast n'a pas d'algorithme de recommandation, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils vous trouvent manuellement. Il y a éventuellement, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, il peut y avoir des, des classements, par exemple, les 5 meilleurs podcasts business, 5 meilleurs euh, développements personnels et tout. Mais pour y arriver, franchement, il va falloir bosser parce que c'est généralement des classements internationaux. Donc la plupart du temps, le podcast, vous n'allez pas être découvert comme ça. Ceci dit, si vous voulez fidéliser une audience et euh, vraiment créer une relation forte, c'est imbattable. Pour... Je dirais que c'est même mieux que YouTube dans le sens où euh, YouTube, il faut faire très attention au rythme de votre vidéo, à couper les blancs et tout ça là où un podcast, les gens, ils vous mettent dans les oreilles quand ils font la vaisselle, quand ils sont dans les transports, enfin, quand ils font autre chose, et c'est pas grave si vous parlez un peu plus lentement, si vous avez des, des moments de, de bug où il y a 2-3 secondes, où il n'y a rien et tout, là où il ne faut pas qu'il y ait ça sur YouTube. Donc, c'est pas mal, ça permet de rester plus longtemps avec les personnes, et euh, par exemple, moi, je vois la différence, donc là, ce que je fais là, je considère ça comme un podcast, qui est disponible sur notamment Spotify, Apple Podcasts et autres, et euh, j'ai beaucoup plus d'écoutes sur Spotify et Apple Podcast que sur YouTube parce que je ne suis pas du tout mis en avant sur YouTube, pas forcément sur les autres plateformes non plus, mais les gens, enfin mon audience en tout cas m'écoute plus sur les autres plateformes que sur YouTube, parce que la la vidéo je joue pas grand chose, vous voyez ma tête qui parle devant un micro euh, voilà, c'est juste je l'ai mise sur YouTube au cas où en me disant qu'il y en a qui préféreraient peut-être mais le gros de, de, des écoutes ça se fait via le via les, les plateformes de podcast classiques. Et après, au niveau création de la relation, il y a les autres réseaux sociaux qui sont un peu au milieu. Euh, ça va dépendre de chaque réseau social. Par exemple, sur Instagram, le système de story est pas mal pour créer une relation. Il n'est pas aussi bon qu'un podcast ou qu'un YouTube, mais c'est pas mal dans le sens où on peut voir un peu le quotidien. Encore une fois, ça dépend de ce que vous mettez dans vos stories. Mais on peut voir un peu le quotidien si vous faites des vidéos de vous en train de vous filmer, de raconter votre vie ou de je sais pas quoi. Ça permet de mieux voir qui est la personne. Mais par contre, leur algorithme n'est pas incroyable pour se faire recommander non plus. Donc ils sont vraiment au milieu, ils sont ni bons ni pas bons en recommandation et ni bon ni pas bons en création de l'audience. C'est vraiment moyen sur ce point-là. Ensuite, ce que vous devriez avoir en tête, c'est qu'il y a certains réseaux sociaux où il y a une barrière technique qui peut être plus ou moins importante. Le plus gros, euh, difficile, ça va être créer de la vidéo, et notamment YouTube si vous faites de la vidéo longue, où bah, ça prend du temps de créer une vidéo, il y a des... ça peut faire peur de montrer son visage, il faut... vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel, c'est faux, pour débuter, faites-le sans matériel. Mes premières vidéos, c'était fait avec la, bah, la webcam de l'ordi comme ce que je fais là, et j'avais un... Euh, mon kit main libre, enfin mes écouteurs avec un... le petit micro qu'il y a dans les écouteurs et je faisais avec ça. Maintenant j'investis un peu dans un micro plus un... Euh, avec une meilleure qualité mais mes premières vidéos qui ont décollé, qui ont fait plus de 100 000 vues elles sont faites avec la caméra de l'ordinateur et un... un kit main libre et je me filmais en train de lire un powerpoint, enfin, a... <rire> c'était vraiment budget zéro. Donc vous n'avez pas besoin d'investir dans du budget au début enfin dans du, du matériel au début pardon. Ceci dit même sans matériel, il faut faire du montage, il faut enregistrer différentes pistes, une piste son, une piste visuelle, il faut réussir après à poster ça sur YouTube. C est, c est, toutes les étapes sont légèrement plus compliquées que mettre une réponse sur Cora, par exemple, où vous avez juste à écrire du texte, à faire envoyer et c'est bon. Donc, selon votre appétence avec certains outils, ça peut déjà permettre de filtrer. Donc, le plus simple, c'est quand il n'y a que du texte à faire, ça va être Cora. Ça peut être éventuellement certains posts sur Facebook où, globalement, la barrière technique n'est pas énorme. Ensuite, il peut y avoir des visuels à créer. C'est le niveau 2, on va dire, donc, que ce soit sur Instagram, sur euh, Pinterest ou d'autres plateformes qui sont visuelles. Et la vidéo est, selon moi, le plus dur à faire <coughs> avec euh, bah, YouTube en tête, TikTok qui est un peu complexe. Enfin, c'est de la vidéo, elle est plus courte, donc c'est un investissement en temps qui est moindre. Mais il faut quand même qu'il y ait du rythme et tout ça, donc faut pas croire que ça se fait en claquant des doigts non plus. Le podcast, j'aurais pu le classer aussi dans les côtés globalement simples. On s'installe et on parle. Après, le problème du podcast, quand on démarre, c'est que si vous partez de zéro, euh, ce n'est pas forcément stratégique, parce qu'il faut avoir une audience déjà construite que vous allez pouvoir envoyer sur votre podcast. Parce que comme je vous disais, le podcast, sinon personne ne va vous découvrir. Et euh, vu qu'il n'y a que du son que maintenant, les gens, quand ils écoutent avec des écouteurs ou des choses comme ça, c'est souvent des écouteurs de bonne qualité. Il faut que vous fassiez votre possible pour avoir un son de bonne qualité. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai acheté ce micro. C'est dans le cadre du podcast. Et euh, parce que, voilà, bon, je suis dans un angle. Chez moi, mon bureau, il est dans un angle et du coup, ça résonne pas mal et il fallait investir un peu. Mais c'est pas forcément adapté aux débutants pour ce point-là. C'est-à-dire qu'il faut direct acheter un, un bon micro et il faut avoir une audience quand on démarre pour pouvoir les envoyer sur le podcast. Donc, Gardez ça en tête. Mais sinon, une fois qu'on a acheté ce matériel, euh, la barrière technique est toute nulle. Enfin, c'est facile. On enregistre une piste son, on la poste sur certains outils et ça se met automatiquement partout. Donc ça, c'est facile. Ensuite, un autre point que vous devriez avoir en tête quand vous choisissez quel réseau social, enfin, sur quel réseau social vous voulez aller, c'est de, ben, de ce que vous, vous vous sentez de faire. Par exemple, il y a la barrière technique dont j'ai parlé juste avant. Mais il y a aussi le côté où euh, les réseaux sociaux, les, enfin, chaque réseau social, les réseaux sociaux, ne vous dévoilent pas de la même façon. Euh, mettre sa tête sur YouTube, ça, ça peut faire peur. J'en suis bien conscient. Euh, et du moins faire plus peur que se cacher derrière un peu un pseudo ou une marque sur Instagram et ne jamais se dévoiler. Donc il y a ce point-là à avoir en tête de. Si vous n'êtes pas du tout confortable à montrer votre tête, ne le faites pas. Ne... Faites un autre format ou faites une des vidéos YouTube où vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Ça marche très bien aussi, mais ne vous forcez pas à faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Ça va se sentir et il faut que les gens s'amusent ils, ils en vous écoutant, ils passent un bon moment enfin en vous écoutant ou en vous regardant. Enfin, ça dépend du, du coup de la plateforme. Mais il faut qu'ils passent un bon moment avec vous. Et si vous, vous ne passez pas un bon moment en le faisant, ça va se sentir et vous allez flopper. donc n'est pas ce que vous voulez. Ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui peuvent avoir une crainte éventuellement de se montrer sa tête sur YouTube, faut savoir, moi je suis partisan de montrer votre tête sur YouTube, privilégier YouTube si vous vous en sentez au niveau des compétences techniques et tout ça, mais YouTube est vraiment le top pour créer une relation avec votre audience et avoir des chances qu'une vidéo explose et d'être mis en avant. donc Je recommande YouTube, c'est pour moi mon choix numéro un, si vous vous sentez de le faire. Mais... C'est normal d'être un peu stressé, euh, de se dire qu'on va avoir l'air ridicule et que s'il y a une vidéo qui ne marche pas, tout le monde va se moquer de nous. Euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si la vidéo ne marche pas, les gens ne voient pas qu'elle n'a pas marché, et du coup, ils ne savent pas. Et il n'y a personne pour, vous moquer, pour se moquer de vous vu que personne ne sait que vous avez fait une vidéo vu qu'elle n'a pas marché. Vu elle a fait, si elle a fait pas de vue, c'est que personne n'a vu la vidéo et que personne ne sait que vous avez fait une vidéo nulle. Donc, c'est comme ça que j'essaie de de me détendre de temps en temps quand je teste des sujets je me dis au pire personne la voit si jamais je vois que dans quelques jours bah, ça ça marche toujours pas je la supprime et on n'en parle plus et voilà c'est pas grave après je recommande pas de la supprimer enfin à vous de voir le but quand on quand on démarre c'est bien d'avoir plusieurs vidéos donc si vous les supprimez toutes c'est pas stratégique mais si jamais vous vous dites que finalement vous avez trop honte et je sais pas quoi ça se supprime une vidéo c'est pas grave donc gardez ça en tête que si vous faites un flop Personne va se moquer de vous vu que personne l'a vu. <rire> donc ça, c'est plutôt cool. Je voulais encore une fois appuyer sur le fait que la relation que vous créez en fonction des réseaux sociaux n'est pas du tout la même. Encore une fois, YouTube et podcast en tête, euh, la relation est hyper importante. Il euh, y a plusieurs étapes. donc Dans le blogging euh, ou dans n'importe quel business web, finalement, il y a attirer du monde sur une, une liste email et vendre via cette liste email. Attirer du monde, ça se fait globalement, assez facilement, euh, au bout d'un moment, vous verrez, que ce soit avec des articles de blog, avec du YouTube ou avec n'importe quel autre réseau social, le problème, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de monde sur votre liste email parce que vous dites des choses intéressantes, mais si les gens ne vous font pas confiance, qu'ils ne vous connaissent pas, qu'ils se disent « Paul, ok, aussi bien c'est un charlatan, euh, il m'a pas vraiment démontré qu'il était euh, fort dans son milieu et intéressant, ils vont jamais rien vous acheter, même s'ils sont abonnés à votre liste email. » Et c'est pour ça que créer une relation forte, c'est intéressant parce que ça vous permet de devenir, entre guillemets, « potes » avec les différentes personnes de votre audience. C'est-à-dire qu'ils vont vous connaître, ils vont vous apprécier si possible, et ça aide à la vente. En fait, c'est hyper stratégique et un peu manipulation malsaine de dire ça, mais créer une relation forte avec son audience de manière complètement artificielle comme ça, juste en vous montrant, en vous laissant découvrir, en faisant, des, des, pas des blagues, mais en montrant qui vous êtes aussi en tant que personne. <rire> Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète ce lundi matin où j'enregistre ça. Euh, donc, au moment. Enfin, créer une relation aide vraiment beaucoup là-dessus. Ou alors, ça peut être utile aussi si vous faites un lancement. Euh, pas du tout. Si vous. Euh, <rire> Qu'est-ce que je dis Si vous avez une liste email et que vous vous rendez compte que euh, ça vend mal ou que les gens ne sont pas vraiment euh, <coughs> investis. Non, ils ne vous ouvrent pas tout, tout le temps tous vos mails et tout ça ça peut valoir le coup de vous mettre en avant via du YouTube, via du podcast, via une relation forte pour petit à petit que les gens ils apprennent à vous connaître et que vous ne soyez pas juste la newsletter lambda qui reçoivent tel jour, vous soyez la newsletter de Paul, de, de vous. Et ça aide à créer du coup cette, enfin, cette relation forte. En fait, c'est important de l'avoir et c'est pour ça que je recommande toujours de mettre son nom, son prénom, de si possible de montrer sa tête. Il de... faut que les gens ils arrivent à voir qui vous êtes le plus nettement possible à vous connaître et ça pourra que être bénéfique quand vous ferez des ventes. Ensuite, je voulais vous parler de la preuve sociale. Les réseaux sociaux, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils permettent de montrer ce qu'on appelle de la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est l'idée de montrer qu'il y a d'autres personnes qui aiment euh, votre contenu et que du coup, ils méritent d'être suivis. C'est ce qui se passe par exemple quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas. On est face à deux restaurants, un restaurant qui est plein, un restaurant qui est vide. On va préférer le restaurant qui est plein parce qu'on se dit que s'il y a du monde qui l'a choisi, c'est qu'il doit être meilleur. Il se passe la même chose avec n'importe quel réseau social. Si quelqu'un arrive sur votre compte et qu'il voit qu'il y a beaucoup d'abonnés, il va se dire « Oh, lui, il est intéressant si ». S'il arrive et qu'il y a zéro abonné, il va se dire « Oh, c'est pas trop ouf ». Donc, euh, les réseaux sociaux, quand votre compte fonctionne, au début, c'est normal qu'il n'y ait pas d'abonnés mais c'est bien pour apporter pardon, de la preuve sociale. Ils sont tous bons là-dedans, c'est-à-dire que votre nombre d'abonnés, il est globalement mis en avant partout, sauf sur deux. Sur le podcast. C'est dur de se faire vraiment une idée de la, euh, de la preuve sociale. On peut, si on fouille un peu, voir le nombre de notes qu'il y a eu euh, sur le podcast et se dire, ok, s'il y a eu tant de notes, euh, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui l'ont écouté donc c'est un bon signe. Mais globalement, on ne voit pas, par exemple... Euh, 5000 abonnés au podcast, ou je sais, ça, ça se voit pas, c'est pas un chiffre, c'est pas une donnée publique, donc on le voit pas. Et Pinterest est aussi mauvais pour la preuve sociale, parce que Pinterest fonctionne beaucoup en cliquant d'image en image, et euh, c'est pas vraiment consommé en visitant le profil d'une personne. Et donc on va pas voir sur votre profil si vous êtes, si vous êtes très suivi, s'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à vous. Donc ça c'est le côté dommage de, de, de Pinterest. Sinon, tous les autres, encore une fois, ils sont vraiment top là-dessus il n'y en a pas un qui se démarque par rapport aux autres. donc euh, Ça, c'est bien. Et enfin, un point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il y a certains formats qui sont réutilisables. Euh, c'est le cas notamment des vidéos courtes. Donc, vous avez le format, donc c'est les vidéos euh, qui font moins de 1 minute et qui sont au format vertical. Vous pouvez les mettre sur YouTube, vous pouvez les mettre en YouTube short, vous pouvez les mettre sur Instagram, c'est l'Instagram réel, Reels, je ne sais pas du tout comment ça se dit, et en format TikTok. Il faut bien que ça fasse moins de une minute parce que YouTube ne les accepte que si ça fait moins de une minute. Euh, sinon, les autres plateformes, vous pourriez faire plus long, mais si vous voulez réutiliser le, la même vidéo courte sur les trois plateformes, il faut que ça fasse moins de une minute. Pareil avec les images que vous pouvez mettre sur Facebook, vous pouvez les mettre sur Pinterest vous pouvez les mettre sur Instagram. Donc, certains formats sont vraiment réutilisables. Et ce que je recommande, c'est que si vous... si vous vous dites, par exemple, que vous voulez faire du Pinterest, donc vous faites des images travaillées, un petit mafographie infographie, des trucs comme ça, pourquoi tant qu'à faire ne pas aussi les reposter Vous créez juste un compte Instagram, vous les postez sur Instagram, vous créez une page Facebook, vous les postez sur Facebook, et voilà, ça vous prend 10 minutes de plus juste le temps de poster à ces deux endroits à chaque fois. Mais potentiellement, vous vous laissez des chances de décoller ailleurs, donc ça c'est cool. Pareil, si vous vous dites que vous voulez faire du TikTok, eh ben pourquoi ne pas poster vos TikTok aussi sur YouTube Short et sur euh, Instagram Reels réel Je sais toujours pas. Euh, on ne sait jamais. Peut-être que en fait votre audience ça va beaucoup mieux matcher sur YouTube ou sur Instagram. Et c'est dommage de laisser passer cette opportunité en fait. Que le format il est réutilisable partout, donc autant en profiter. Et je me demande d'ailleurs si les vidéos courtes ne peuvent pas être mises maintenant sur Facebook, mais je n'utilise euh, pratiquement pas Facebook ou globalement les réseaux sociaux, donc euh, je ne peux pas trop vous dire. Pour conclure, euh, quel réseau social vous devriez choisir Alors encore une fois, ça va dépendre de votre situation et de, de ce que vous sentez de faire. Moi, vous l'avez compris, je recommande YouTube parce qu'il a... Il fait un peu tout selon moi, donc il est excellent pour être recommandé si votre vidéo marche. Il est très bon pour euh, euh, créer une relation avec votre audience, ça c'est plutôt cool aussi. Et le fait que YouTube appartient à Google, ça fait que vos vidéos YouTube apparaissent aussi dans certains, certaines pages de résultats. Euh, notamment, moi bon, par exemple, il y a certaines requêtes où j'apparais deux fois. Une fois avec un article de blog, une fois avec une vidéo YouTube. Donc sur 10 résultats, il y en a deux qui sont de moi. C'est quand même pas mal du tout. Vous pouvez aussi intégrer vos vidéos au sein de vos articles, ce qui est pas mal. Euh, enfin, il y a pas mal d'autres exploitations de la vidéo YouTube. Parce que une fois qu'une personne aura regardé une de vos vidéos, les prochaines fois, YouTube va la mettre en avant, enfin, va mettre vos futures vidéos en avant auprès de cette personne. Donc si vous intégrez des vidéos dans vos articles, par exemple, quelqu'un qui livre un article de blog... Il peut regarder une de vos vidéos au passage, si elle est intégrée et que c'est bien fait. Et euh, bah, potentiellement, YouTube va recommander vos vidéos à cette personne par la suite. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec les autres réseaux sociaux. Donc YouTube est très bon là-dessus et c'est pour ça, encore une fois, que je le recommande. Après, YouTube, je suis conscient que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, que ce soit au niveau de, de la pression que ça peut être de, de s'exposer sur YouTube ou euh, au niveau de ce qu'on se sent techniquement capable de faire. Et à ce moment-là, si jamais vous êtes plutôt quelqu'un que vous voulez faire des images, euh, vous aimez le travailler les visuels, les trucs comme ça, faites des images pour Pinterest. Mettez-vous à Pinterest qui est excellent pour vous faire recommander, enfin, pour euh, l'effet boule de neige que je vous disais, vous pourrez trouver, acquérir pas mal de visiteurs via Pinterest et réutiliser ces images que vous pouvez poster partout ailleurs où c'est possible. Donc, Instagram, euh, probablement Facebook, pourquoi pas LinkedIn aussi, fin, Réutilisez vos trucs comme ça. Et si jamais vous ne vous sentez ni de faire de la vidéo, ni du visuel, faites du texte. Et pour ça, vous pouvez aller principalement sur Cora, qui est pas mal. C'est Q-U-O-R-A. Ou alors euh, Facebook ou LinkedIn, selon où se trouve votre audience. Globalement, choisissez toujours un seul réseau social pour commencer. Ne vous, vous dites pas que vous allez faire tout d'un coup euh, vous allez vous perdre. Il vaut mieux les faire petit à petit. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire « Ok, à terme, dans un an, j'aimerais bien être sur ces trois réseaux sociaux-là. Pourquoi pas ?» C'est largement faisable. Mais faites-les un par un. Ne démarrez pas tout d'un coup. Vous allez vous emmêler les pinceaux et il vaut mieux prendre le temps de maîtriser les codes de la plateforme avant d'y aller. Et si vous voulez maîtriser les codes de la plateforme, ça aide d'aller sur un, une plateforme que vous consommez à titre personnel. Euh, parce que bah, vous aurez ces codes, vous verrez... Si vous ne regardez jamais de vidéos YouTube, vous allez avoir du mal à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si vous n'êtes jamais sur Instagram, pareil. Et allez là où vous vous sentez. Moi, du coup, de mon côté, pour faire un petit récap de là où je suis et là où je ne suis pas, sur Connect the Dots, j'ai choisi YouTube et euh, Pinterest. J'ai également, j'avais une page Facebook que je n'ai pas mise à jour depuis, je pense, trois ans. Et j'ai des groupes sur Facebook... Euh, des groupes de discussion Facebook qui me permettent aussi de, euh, de récupérer des abonnés comme ça. Après, j'y suis pas du tout investi, c'est des groupes où les gens discutent entre eux et je ne sais pas encore trop comment je vais pouvoir les utiliser d'un point de vue business, rapatrier les gens là-dessus, euh, sur ma newsletter, tout ça. Mais au moins, j'ai les groupes, il y a plusieurs milliers d'inscrits dessus et je me dis qu'un jour ça me servira, mais je ne sais pas encore trop comment je vais le faire. J'avais un compte Instagram, mais Instagram euh, m'a supprimé mon compte au bout de quelques mois, ou peut-être un an, je ne sais plus. Euh, sans, sans raison. Et impossible de le récupérer. Donc là, j'étais bien deg. Euh, mais après, ça m'a pas vraiment gêné non plus. Bah, sur le moment, ça m'a gêné. J'étais très triste. J'avais bossé dessus. Mais c'était pour moi une tannée de le faire. Parce que euh, Instagram, c'est un réseau social que je n'ai pas de réseaux sociaux perso. Je ne les utilise pas. J'y vais pas. Et. Instagram, ça me plaît pas. Euh, je prenais pas de plaisir à le faire. J'y allais un peu parce qu'il faut le faire. Et en fait, il faut pas du tout le faire. J'ai appris ça en cours de chemin, mais. Euh, en cours de route, pardon. Mais euh, voilà. J'avais un compte Instagram que je n'ai plus. Je me porte beaucoup mieux sans. Donc en gros, ce que j'utilise et que je mets en avant via Connect the Dot, c'est YouTube, que je réactualise. Pinterest, j'ai rien mis depuis au moins deux ans, mais ça continue de tourner avec cet effet boule de neige. Et je dois avoir. 50 ou 100 000 vues par mois. un truc C'est un truc énorme grâce à Pinterest. Donc, c'est trop cool. Et après, pour Business Bacon, j'ai du coup euh, ce podcast qui est également décliné sur YouTube. Mais que je... Ça fait qu'il y a un compte YouTube au truc. Mais je ne le considérerais pas comme de la vidéo YouTube vu que c'est pas travaillé pour... C'est plus un podcast que j'ai réutilisé que j'ai aussi mis sur YouTube en me disant on ne sait jamais. Mais euh, c'est pas vraiment de la vidéo YouTube du coup. Et je crois que je n'ai pas d'autres réseaux sociaux sur Business Bacon. Non. En tout cas, si j'en ai un, je ne le mets plus à jour parce que je l'ai oublié. <rire> ah si, j'avais Cora un moment. Enfin, je l'ai toujours, mais j'y vais plus. Euh, mais ça m'a aidé pas mal à démarrer au début pour trouver mes premiers abonnés. Cora, euh, c'était pas mal. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans le blogging, n'oubliez pas ma formation gratuite par email que vous trouverez soit en description, soit euh, à l'adresse businessbacon.fr. Si vous avez aimé ce podcast, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous, mettez-moi 5 étoiles, ce que vous voulez. Ça me fait très plaisir et ça m'aide à me motiver. J'espère sincèrement que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.